0: подкаст «Слышали новости, начинается в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева и Илья Харламов в студии. Илья, я тебя приветствую. Да, привет, Али. Напомню нашим слушателям, что не только слушать, но и видеть нас можно. Смотреть, наблюдать, комментировать, участвовать в беседе в эфире вместе с нами. Ютуб-канал «Радио Спутник». Мы будем рады, если вы присоединитесь к нашей трансляции. Чуть позже к нам подключится журналист Ильяс, Уже? Уже? Уже Уже? Ильяс Мерку с нами на связи. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, зарасте, Илья.
0: Ну, смотрите, очень сильно я надеялась, что сегодняшний эфир у нас обойдется без коронавируса, но чудо не случилось, не обойдется. не обойдется. Давайте очень коротко горячую новость обсудим: в Москве с 20 декабря изменится срок действия QR-кодов. Те, кто болел, с 6 до 12 месяцев. Да, вот если... То есть, смотрите, 20 декабря этот срок действия меняется. Соответственно, если все те, кто болел позже 20 декабря, 2020 года могут получить этот QR-код, если они болели даже если, допустим, сейчас у них этот, действие этого QR-кода было приостановлено. При этом код на основании ПСР-тестов, его срок сокращается с трех до двух календарных дней, это объясняют появлением штамма. Ну и, главное, еще такая важная новость. Путин выступил против ведения ограничений на транспорте под Новый год. Будет неудобно, неразбериха, путаница и так далее. Как в целом оцениваете такие решения?
1: Ну, во-первых, только позитивно. Надо сказать, что вот эти опять начинают вот маневрировать объяснениями. Появился омикрон, и поэтому мы решили так. Ничего подобного. Опыт с сокращением ПЦР, срока ПЦР-теста вот с трех до двух, с двух до 1, это европейский опыт. К этому пришли, например, немцы, чтобы зайти в в больницу, ну, не во всех отделениях, но там, где прям вот тебе очень-очень надо, они себя конечно, очень ждут. Разумеется, ты должен быть вакцинирован, но ты при этом должен сделать ПЦР. Прошу не путать с rapid-тест, который они делают, там в носу ковыряются, это не считается все. То есть полноценный ПЦР-тест за свой счет, который действует один день. Один. Один. То есть если у вас... Вы должны в гости к врачу, а вы должны, как минимум, три раза появиться, например, в немецкой в, в, в клинике. То есть, анализы, потом на следующий день врач, а потом вы к нему вернетесь уже с результатом анализа. Это три ПЦР-теста. Умножаем на там, 50-60 евро. Вот и здравствуйте.
2: Или, а можно вот тогда какой вопрос? Вот мы общались с журналистом, который живет во Франции, с нашей коллегой, она рассказывала, как там дело обстоит с тем же самым ПЦР-тестированием. И, насколько я понимаю, все это бесплатно и крайне доступно. То есть, в любой момент любой человек может какие-то там ларьки выставлены. То есть, очень много точек для того, чтобы взять этот ПЦР и предъявить его там, где нужно. Вот в России что-то нужно, Нужно изменять, но при учете того, что можно, конечно, записаться в государственную структуру, но вряд ли это легкое занятие, да, там запись идет за две-за три недели, как правило, это еще надо попасть, окошко там удобное найти. Нужно ли что-то здесь делать для тех людей, которые по каким-то причинам не могут привиться или не переболели, но им нужны ПЦРы, чтобы просто жить и функционировать?
1: Ну, это уже сделает, это называется медотвод, ну, то есть это уже врачи пусть решают. Но небольшая поправка по поводу Франции. Это, ну, не совсем так, то есть там нет э, сплошной халявы, пришел, э, э, сделал себе ПЦР и э, гуляй поле. Нет, они сократили э, срок э, ПЦР с трех до двух. Э, действительно, там можно сделать везде, в том числе не принимать рапид, что меня порадовало. Ну, просто я во Франции очень часто, ну, как а. и в Германии, ну, прям совсем, прям часто. Э, но, Ну, в любой, в любой аптеке ты зашел, там, э, расстаешься с 20 евро, ну, кого как, 20, 25, 30 евро, и делаешь вот этот рапид, и идешь в ресторан. Но ну, здесь это 48 часов. Сейчас вакцинированных в, во Франции под 90%, чтобы вы понимали. То есть они сохраняют а, эти ограничения, а, но при этом они могли давно как-то... Ну, Отказаться от каких-то да, из них. они продолжают. И я считаю, правильно делать, потому что я помню Францию год-два назад, и ваша коллега подтвердит. А, вся Франция, когда мы уже здесь напрягались, в масках со своими в. Как называется, локдаунами и так далее. О, я не знаю, вот как, может быть, там, в Париже вот Бордо гулял вообще, гуляй поле. Прям вот обнимал. Ну как, был, слушайте, был, парижане без, без...
2: без летних кафешек никак жить не могут. Это но самое главное. Коллеги, для них у нас было.
0: еще не 90% в любом случае. Да, но 90%, это, но вспомни, что нам рассказывали, Тань:
2: что число заболевших, тем не менее, во Франции растет. И довольно внушительно. У нас пока тоже, к сожалению, цифры не
0: самые приятные. Поэтому, наверное, те меры, которые принимаются, это очень хорошо. Коллеги. Такая насыщенная повестка, давайте двигаться дальше. Москва не согласна с заявлением Вашингтона, но там уже и Берлин начал высказываться о том, что Россия подвела весь мир, наложив вето на принятие резолюции по климатической проблематике ООН. Изменение климата в этой резолюции рассматривается как угроза международной безопасности. Песков прокомментировал это как неприемлемость. Но вот, по вашему мнению, Россия правильно поступила?
1: Ну, во-первых, по моему мнению, Россия всегда правильно поступает. Особенно это мы замечаем, когда как только мы что-то делаем, неважно, это асальбеционно или там что-то другое, мы можем просто проснуться, а мы уже во всем виноваты, мы вот весь мир просто, просто угу. вот сложился пополам, и, и теперь вот климат уже все бесповоротно. А, ну, везде ухудшится Мне нравится, что это предложили э, Нигерицы и, э, и, и Ирландцы А поддержали 113
2: ирландцы. стран Для справедливости ну, ради Все-таки больше это. половины
1: Ну, внесли-то они Поэтому ирландцы дорогие Пусть они сначала своими налогами э, Они mm-hmm. туда приютили всяких там Фейсбуки, гуглы, Муглы и так далее За две копейки э, Им позволяют там э, Существовать а про Нигерию Вообще эта страна абсолютно безобразная, богатая и безобразная. Население живет бедно, причем тут Россия. Сейчас очень удобно, конечно, проводить через на Совет Безопасности тему. К любому можно, к любой резолюции включить изменение климата. Ну, к любой. Ну, зовите что-нибудь. Ковид. Изменение климата. Очень Мне легко, кажется, очень сейчас ковид
0: можно Северный ко поток. всему Послушайте, абсолютно приравнять. Да.
1: Я, давайте я вам помогу. Северный поток-2. Изменение климата тоже туда прибегут. Мы То про есть, «Северный два с вами сегодня по- обязательно Пескову. поговорим. Дело в том, что Пескову не позволительно, например, там, жестко объяснить этим господам, что хватит, даже собственное население понимает, что, что это за цирк. Потому что я хочу напомнить ну, слушателям, разумеется, потому что американцев ничем напоминать, они нас не слушают, слава богу. Альберт Гор в свое время, это было много-много-много лет тому назад, начал большую... Как, как Это было с... пропаганду, вот можно так сказать. Вот, то есть он начал говорить про изменение климата. И тогда все вот эти товарищи, в том числе нигерийцы и ирландцы, они где-то сидели у себя, кто в этих... В, в пустыне, кто э, по пабам по-ирландским, и не вспоминали про климат. Наоборот, говорили, что ученые сумасшедшие, шизопренги, паникеры, истерики. Но сейчас ситуация изменилась,
0: климатическая повестка, происходит? она действительно мало... и актуальна, ее обсуждают. А последствия для я России? Тоже... Или последствия для да, России, после буду... такого решения, по вашему мнению, я будут скажу, какие-то?
1: Нет, я завершу просто мысль. Они да. тогда говорят, что мы находимся в каком-то малом ледниковом цикле. Mm-hmm. Вранье. А тут теперь сам подвернулся. Но ничего. Слушайте, но есть точки
2: зрения, что вообще человеческая деятельность влияет очень ограниченно на изменение климата. Там 5, от силы 10 процентов. А дальше вот эта амплитудность идет. да, Похолодание, no, потепление. Конечно. Но вот, Иллис, Таня вранье. задала очень справедливый вопрос. Знаешь о последствиях...
1: Вранье. вранье. Мы, В... мы разрушили все, что возможно что, и все, что нельзя. А все-таки и не, не вранье. Более, вранье. Того, ага. более того, безвозвратно. То есть мы сейчас обсуждаем, ну, например, там человечество не обсуждает просто э, ну, то есть так, полностью приостановку повышения температуры, там, а говорит о, о замедлении. То есть наши дети и внуки будут жить, я не знаю, Москва, может быть, не превратится в, в пустыню, э, но будет нехорошо им. Я про океаны вообще молочу, ну, молчу, молчу, как, как мы можем сказать, что человек там влияет на 5%. Ровно через 20 лет э, мусора будет, пластика будет больше, чем рыбы. Кто Значит, все-таки
2: климат меняется, и надо о нем думать. Я вот все-таки хотел, Танину мысль развить, если она не обидится, да, и позволит ну, давай, мне давай. насчет последствий. Дело в том, что смотрите, это же все через Совбез ООН. У пяти стран, как известно, у постоянных членов Совбеза есть право вето. и еще лет пять назад уже такие пробрасывались идеи в связи с Сирией, с Украиной, чтобы лишить права вето вот постоянных членов Совбеза, не только Россию, а всех, да, Францию, Великобританию, США и Китай еще, и Россию. Почему? Потому 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 что, ну, Запад коллективный, это три страны, да, и решения могут проходить в любом случае те, которые будут нужны. А страны другие, то есть Россия и Китай, витировать не смогут. Вот после того, что случилось с этим климатом, не будет ли педалироваться опять эта тема, чтобы отменить право вето у постоянных членов Совбеза?
1: Ну, они могут педалировать все, что угодно, только без России такие вопросы решать не будут. Вообще, от слова «совсем». Они могут говорить... Ну, там конечно, генассамблею а,
2: а, соберут. Ген-ассамблею. России
0: Без России не решать не будут, Илья. Мне кажется, Лучше, это очень важная фраза. да. Криптонос на криптонос криптонос это криптонос криптонос можно криптонос криптонос здесь криптонос пока некую точку поставить. Давайте в, в Австрию посмотрим, да, потому что, мне кажется, там светлая мысль такая проскочила. Глава австрийского правительства выступил против использования Северного потока-2 в качестве давления на Москву из-за ситуации на Украине. Таким образом, ЕС навредит сам себе. Вот такая фраза. Но очень много, на самом деле, ведь препятствий. Мы знаем, что накануне там сертификацию приостановили в ФРГ. Глава МИД Бербек выступил выступает против ведомства канцлеров РГ, при этом сегодня уже говорят, что тема Украины не должна касаться «Северного потока-2». В общем, из одной крайности в другую, мне кажется, бросает. Сколько еще препятствий до запуска «Северного потока-2», по вашему мнению, нас ожидает?
1: Совсем немного, совсем немного. Уже уже холодает, уже похолодало. Вообще все прекрасно происходит. Во-первых, надо помнить, почему мадам выступает против. Дело в том, что она зеленая, То есть э, все, что касается экологии и так далее, это ее стихия. Она как рыба в воде, она должна что-то сказать. Вот тут сертификация. Но есть европейский бизнес, в частности немецкий бизнес, который вложился в инфраструктуру, причем тут мы. Инфраструктура не российская. Да пожалуйста, они рано или поздно, это вопрос уже ближайшего будущего, они э, все-таки подключат эту э, нашу любимую трубу «Северный поток-2». А, и, и все будет хорошо. Я, я, ну, мы можем, конечно, дальше это обсуждать, но если вспомнить, что говорили в прошлом году, когда уже даже ну, там не хватило там 15 километров, мы все, все остановили, все, все. Это последний, последний вариант. Все, теперь не будет это трубы. Она просто будет валяться по, по Балтике. А, вот пустой, И там будут рыбки жить. Нет, рыбки там жить не будут, там будет газ, а, а в ближайшем будущем, ну, может, чуть позже, там пойдет водород. Так что Россия а, этот проект рассматривает не только как газовая, а
2: потенциале думаю... водородные. Да, скажите, пожалуйста, да. А, вот, а вот все-таки внутриполитические риски-то не усилились с приходом той же самой госпожи Бербок и прочих противников Северного потока два в правительство. Все ли действительно будет гладко, и, и помимо внешних каких-то препятствий еще и внутренние могут появиться препоны?
1: Бизнес есть бизнес. Они могут, конечно, прийти, только их избиратели, кто им позволил как раз дойти до Бунестага, но... Они задаются вопросом, почему мы при стоимости 1400 сейчас, кстати, сегодня газ пробил такую отметку, очень хорошую. Вчера был 1350,
2: сегодня 1400. Что будет завтра? Да,
1: Да, ну, там, он, может, и вверх, и вниз. Ну, Вопрос в том, что газ им нужен. То есть они нам нужны как потребитель, им газ нужен. Они не могут прийти и сказать, господа, вы знаете, мы тут немножко по всем пунктам притормозим, может быть, вернемся еще к углю, а может быть, и как наш президент сказал, может быть, они дровами будут начать. Это все э, э, риторика. Там избиратель, избиратель очень быстро меняет э, свою позицию. Они как, как помогли зеленым э, оказаться в коалиции, они так и могут с ними попрощаться. Могут вы, знаете, таким до образом. До
0: а, Смотрите, если мы продолжим говорить про Германию, то Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. И Владимир Зеленский, президент Украины, этим недоволен. Он об этом высказывается. Говорит, неужели мы на восьмом году войны не имеем на них, ну, то есть на оружие, права? Очевидно, что имеем. Как прокомментируете такое высказывание?
1: Я хочу сказать, что господин Зеленский, он мыслит какими-то масштабами совсем мелкими. То есть, как он может публично говорить, что мы восемь лет воюем со своими гражданами, а он воюет как раз, Донбас это в его понимании, и юридически часть Украины, мы с ними воюем, и нам для этого необходимо оружие. При этом э, Германия, ну, ФРГ, участница мирных переговоров, и он говорит, ой, вы знаете, вы тут блокируете, нам нужно оружие. Ну, пусть он поедет по рынку, походит, вам э, купит себе. Он приобрел себе вот эти байрахтары турецкие, но он может и все остальное. Мне кажется, что тут, конечно, кто-то попросил, чтобы он сделал такое именно заявление против э, против Германии. Это же не против России, это именно против Германии. Как раз включить ее в какую-то головоломку... А, как раз который, Но, как а, а, под... что в ответ, а что войны? в
0: ответ Германии? Какой эффект для Германии должен быть после такого? Германия
1: готовится к Рождеству, понимаете? И там какой-то лидер малозначительного, ну при всем уважении к украинцам, государство, которое по уши в долгах, которое не способен вообще обеспечить даже вакцинацию э, населения, жизни и мира не может тем более, которое отключил воду своим же гражданам, как они называют, в Крыму, которые людям не платят законную пенсию, они отработали э, за Украину десятилетиями, они пенсию не платят, причем это наши люди и так далее. э, Что бы он ни говорил, Германии все равно. Германия э, самое мощное государство Евросоюза. Он, оно, ну, возможно, дипломатически скажут: успокойся, там, э, все будет хорошо, валюта рейтинг там, 23. Вот, когда будет 35, вот тогда и поговорим.
2: Илья, скажите, а вот с приходом нового правительства вот что-то изменится вот в этом треугольнике? Ну, назовем его так, э, Евросоюз э, в скобочках Германия, Россия и Украина, потому что Меркель перед уходом заявляла, ну, это похоже было на дежурные фразы, что в случае там вторжения или агрессии там будут очень жесткие последствия. Вот нынешнее правительство и нынешний канцлер, они что-то менять в этом смысле будут? Или, в общем, есть нормандский формат, есть Северный поток-2, есть это там Украина на периферии, и пусть так и будет дальше.
1: Ну, я думаю, скорее всего, так и будет. Дело в том, что как раз словосочетание вторжения России оно используется ну, в их понимании, и для их публики. Просто публику там готовят к тому, что там, Россия войдет танками, а в моем понимании вторжение они будут считать вторжением, если завтра мы объявим, что Донбас часть России. Что давно пора сделать с этим? но лучше ввести, конечно, в северный поток-2 в эксплуатацию, а потом можно и сказать, что все, теперь Донбасс это Донбасская область или как-то ее так назвать и все будет прекрасно. Вот, собственно говоря, Слушайте, все... а
2: если ВСУ начнет наступление и Россия придет заступиться за республики Донбасс, это будет вторжение ну, или чем?
1: Во-первых, ВСУ, если хочет урегулировать собственную численность, они, конечно, могут начать наступление, потому что им тысячу раз объясняли, что Россия моментально ответит. И моментально защитит. Это же, ну, можно взять любое заявление с последних, там, Владимир Владимирович, и все понятно. Да вот даже вы...
0: последнее заявление сегодня с Макроном, он по телефону беседовал, говорит, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе, ну, и происходит накачка Украины современным оружием. И вот как раз-таки Германия, получается, этому препятствует. В продолжение украинской тематики, смотрите, Киев упростил получение гражданства для россиян, которые преследуются на родине за политические убеждения. И, кроме того, получить гражданство в упрощенном порядке могут иностранцы, которые принимают участие в конфликте в Донбассе на стороне Украины. Я вот не очень поняла такое решение, с чем вообще связано. Есть спрос на получение гражданства по таким мотивам?
1: Ну, я не знаю насчет спроса. Вот Я совершенно знаю, что есть спрос со стороны граждан Украины получить гражданство России, это точно. Есть спрос граждан Украины на получение гражданства, например, Польши и, и так далее, и так далее. Почему они это делают? Ну, это политический такой ход. Ну, сколько людей они оформят, ну, выдадут... Ну, не нет,
2: уезжают на Украину и представители оппозиции в России, там, адвокаты, <плес> некоторые <плес> журналисты, <плес> да. Но <плес> это все единичный случай, мне кажется.
1: Это масштабности нет. Вот тут, конечно, хочется просто напомнить и нашим властям, которые э, обещают э, либерализацию, прощение, процедуры и так далее, что э, многие э, э, русские люди, э, граждане э, в прошлом СССР, которые по духу и по культуре русские, они не могут получить до сих пор российские паспорта. Не могут. Я сегодня с вашим, ну, с нашим коллегой общался. Она имеет паспорт Прибалтики она в абсолютном тупике годами не может получить российское гражданство. А чем вы это Года.
2: объясняете? Да, потому что, скажем, трудовые мигранты достаточно а, ну насколько я, я знаю, а... просто многие из них получают гражданство, а вроде бы соотечественники все время мучаются и по, по, по этим кругом ходят бюрократически.
1: Э, нас же сейчас не слушает э, большой руководитель иммиграционной службы. Я думаю, что всем наплевать. Вот это, это первое наплевать к отношению, потому что ситуация и, сахара, и там, она не меняется. Они месяцами, годами и так далее. Тот факт, что э, э, трудовые мигранты превращаются в в граждан России, ничего плохого нет, лишь бы они ассимилировались. Но мы забываем о тех, кто э, именно по духу и по культуре Русский не можешь получить. Как это объяснить? Они у людей это, просят, чтобы они сдавали экзамен. Но это же предятельно вообще. Вот в этом бреду они живут. И как? У них есть дети. Дети должны ходить в школу. А как? Попробуйте ребенка в школу. А к врачу попробовать? Как они живут? Они бесправные. Вы можете, мы можем, конечно, комментировать дальше Украину. Но давайте давайте русские комментировать Беларусь. <саспорщик> Они в очистках, там, это все в сахаре. еще бумажку принеси, а мне принеси еще бумажку, что я окончил университет в каком-то году. А почему здесь не указано? Почему здесь запитание на том месте? Я... я, я вас уверяю, очень что много...
0: Не... Может, да, таких бюрократических проблем возникнуть. Или в Беларуси очень важное событие, как мне кажется, сегодня да. произошло. Там оппозиционера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии, ну и вместе с ним там сроки получили еще 5 человек, тоже там от 14 до 16 лет. Не нашла каких-то сообщений, чтобы после приговора люди вышли на улице, начались акции, протесты и так далее, и так далее. Стоит ли их ожидать? Вот как вам кажется? Где? В Беларуси, в Беларуси да.
1: да. вы шутите. А вы попробуйте выйти в Беларуси на улице. Ну так, если Я значит, думаю, что-то... это
2: недолгая прогулка будет. Да, совсем совсем вы, вы короткая. Там, вы там
1: постоите, вы там постоите секунды две. Я хочу напомнить, что белорусские полицейские э, силы правопорядка отмутузили так наших российских журналистов, что мало не покажется. Многих еще по асфальту там. А потом предложили перевернуть страницу.
2: А по-моему, по-моему что... еще и в кутузку бросали. Не, не просто мутузили, но и в кутузку да, бросали. Да, да,
1: несколько, несколько там, на пару дней там кое-кто там э, побывал в собственной моче. но ну, и, и ничего, перевернули страницу. Понимаете, вот у нас же э, братский народ как? Поэтому я, во-первых, хочу сказать, я не знаком с Уголовным кодексом э, Беларуси. Не знаком. Я не знаю, что такое 15 лет. Это
0: много. 18-18
1: лет. 18-15-14. Подготовка это массовых это
2: беспорядков, воспрепятственной деятельности да. госорганов и так далее. Это там, там, по четырём статьям. Разжигание да. да. неинвести
1: если беспристрастно смотреть, что есть некое государство, и нек- некоторые граждане вот были пойманы вот на таком деле, что они хотят там, уже у- разрушить существующую систему, действительно, это, а- эти сроки в, люб- в любой стране мира... они Большие, э- да. А
2: Тихановский хотел большие. разрушить белорусское государство? Вот вопрос-то какой возникает, такой Но. риторический.
1: Нет, почему он не риторический? Какая проблема с этими людьми? они очень быстро э, перешли в объятиях э, западных э, э, структур. Я бы не сказал стран конкретно, вот структур. Подошли очень быстро. То есть они должны были сохранить свою белорусость до последнего. Тебя бьют, а ты белорус. Тогда тебе никто ничего не предъявит. Они бегать и, и, и комментировать по CNN, BBC и так далее. Уже героизм э, исчезает, потому что простой народ белорусский. Если вы думаете, что они не голосуют за Лукашенко, я вас уверяю, я ими знаком, они голосуют за Лукашенко. Реально, да. вот реально они голосуют за Лукашенко. Но с другой стороны, те люди, которые голосовали в свое время за Тихановскую, они куда-то там растворились. Они не участвуют в политической э, борьбе, может в политическом диалоге внутри Беларуси. А вы она думаете, Россия то есть выйдет,
0: вот эта вот которые, которые, история выходит, и линии Тихановского, ну и Светлана Тихановской, она что, завершилась на этом точка? Она
2: Пока она многоточие. Не... А вот скажи, кстати говоря, извините, ради бога, или это тоже в тему, между прочим. А как вы видите дальнейшую судьбу кандидата бывшего, другого, да? Ну, Тихановский не смог стать кандидатом, а один человек смог, Бабарико, да, тоже как бы якобы человек Москвы. Что его может ждать?
1: Ой, да, да как, ну какой там человек Москвы? Ну, ну как ну, бы так вот принято считать, они, да, они потому что он слабые. в Газпромовском
2: банке работал и так далее. Все это известно. Да, да и
1: что, там половина Беларуси работает в, в Москве. Ну и что, это люди Кремля или Москвы? Нет, это за уши перетянутая история. Они все очень слабые. Но я понимаю, что Тихановская, она не, не сильна в политике, она может быть сильна в своих там, кулинарных. То есть человек вообще не в политике, не готовилась к этому, не... Ну, Вынуждена была по-другому, пойти типа, на жизнь. Просто в силу обстоятельств она оказалась на этом месте. Но за нее проголосовали. Я, я, не, я не могу согласиться, я не буду соглашаться ради вот каких-то громких слов, ура, патриотизма, братский народ и так далее, с теми, что в Беларуси сейчас происходит. 15% для человека, который хотел свергнуть режим, это нормальный срок. Если брать уже 18, 18, диктор, 18. То, почему-то
0: 15. вы 15 все запоминаете больше. но ну, да. не, 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 некоторым 15, да. <смех> я, я, я Илис, у нас пилять. впереди, я вынуждена перебить, впереди небольшая пауза. Мы вскоре вернемся в студию. Журналист Илья с гость подкаста, слышали новости, а впереди новости от Евгения Мыструка. Слушаем внимательно.
3: Здравствуйте. Итак, НАТО считает недостойным доверие предложенной России мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе. Об этом заявил сегодня генсек альянса Йен Столтенберг. На пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он сказал, предложение России о мораторий недостойно доверия, поскольку у нас был запрет на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности по ДРСМД, из которого США в одностороннем порядке вышли в 2019 году. И Россия нарушила этот запрет, говорит Столтенберг. Пока Россия не уничтожит, в в форме своей ракеты, которые нарушали договор, не заслуживает доверия предлагать мораторий на размещение чего-то, что они уже начали размещать. Вот так вот говорит Йенс Толтенберг». Только что состоялся телефонный разговор главы российского МИДа Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ. Лавров указал на необходимость предоставления России гарантии безопасности, а не расширения НАТО на восток. Также МИД сообщает о том, что в разговоре с главой МИД ФРГ Лавров разъяснил без альтернативности минских договоренностей их выполнения Киевом, а также призвал Берлин повлиять на Киев для выполнения Украины «Минска-2». Москва призывает Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Имеется в виду введение односторонних санкций, которые ограничивают их суверенные права. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. В связи с введением ЕС очередных санкций против восьми российских граждан четырех организаций, по ее словам, безосновательно объявленных виновными в причастности к ЧВК Вагнер, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США приветствует это решение ЕС. «Введение QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года может создать россиянам много проблем», сказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и поручил Кабинету министров в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов Антон Силуанов уже сказал, что средства на это есть. Слушали доклады вице-премьера Голиковой об ограничительных мерах за рубежом и главы Минтранса Виталия Савельева по соответствующей законодательной инициативе в России – Голикова поручил властям регионов усилить контроль за ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией. Суд восстановил взыскать осужденных по делу Тихановского оппозиционеров около миллиона долларов. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре Беларуси. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Ранее Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Следующий выпуск новостей в эфире радио Спутник менее чем через полчаса. Радио Спутник говорим то, о чем другие молчат. Вчера по телеку видел. Мне тут по телефону сказали
1: в соцсетях только обсуждают. Что...
3: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? Татьяна Лазева, Илья Харламов. По-прежнему в студии «Радио Спутник». Илья, еще раз тебя приветствую. Привет. С нами по видеосвязи журналист. Или с Меркури, с еще раз Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову и к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину касательно высказывания режиссера Сакурова. Но все мы помним не так давно небольшую перепалку, я бы так это все-таки назвала, на совете правам во время да? да, да, совещания Совета по правам человека. Значит, с Владимиром Путиным они слегка повздорили. Вот будут, просят проверить все высказывания Сокурова. А Рамзан
2: Кадыров уже высказался в
0: довольно жесткой манере. По этому поводу. В общем, будут, просят проверить, нет ли в его высказывании тех или иных нарушений, как думать, проверка действительно состоится. Вот такая
2: настоящая проверка, как положено, по закону, по всем нормативам.
1: Но во-первых, начну с того, что... Чечня имеет право обращаться к прокурору, в следственному комитету, куда угодно, как и любой субъект, как и любой гражданин. Это первое. Ну, я сразу это убираю. Дело в том, что сразу все ищут какую-то там скандальность. Вот Кадыров обратился, кто еще обратился? Нет. Если там нарушение у Сакурова, я бы, конечно, попросил, конечно, и... Психиатров подключиться к этому процессу, потому что вменяемый человек такой заявлять не, не должен публично. Граничит, я считаю, по моему мнению, я считаю, что его заявление граничит, конечно, с определенными статьями у КРФ. Граничит, но ну, это тут вопрос экспертизы.
0: То есть Я вы считаете, думать, что, что Сакуров, он, ну даже если хотел высказать просто, да, там свое мнение, задать какие-то вопросы, он высказал это не там, не в то время, не, не в том формате выбора. Ну,
1: послушайте, это все-таки совет по правам человека. Когда человек выходит, которому э, разрешили это публично в присутствии президента и э, всех коллег, обсуждать будущее, развал государства, я даже не знаю, как это сказать. А как права всех остальных граждан? Говорят, давай вот отпустим вот этих. Вы знаете, вот я думаю, что вот я сейчас объявлю, что мой, мой подъезд выходит из, из состава Москвы. Как вы считаете? Мы не будем ничего платить. Но из это этой, этой настолько шизофренически это все выглядело. Это было ну, не по адресу, что в моем понимании это все-таки совет по правам человека. Где права человека, где все, что он говорил, очень, очень, вы знаете, он выбрал какую-то сторону, а не должен был, не должен был, он сказал, вот я с ингушами, ну вот я просто вот так говорю при прямом тексте, я с ингушами против там чеченцев, так, не, не должен был человек, меняемый человек так не поступает. Он так в открытую. А, а вы понимаете, у нас еще другая проблема. У, у Сакурова есть еще ну, очень много, э, как в футболе говорят, болельщиков, э, которые как-то отделяют творчество и его высказывания. Ну, там сказал, что захотел. Нет, я не согласен. Человек популярный, сверхзнаменит имеет влияние. Медина и Несет ответственность за
0: свои слова публичные. Ну, это да. Ильяс,
2: а вот скажите, пожалуйста, ну, просто в силу того, что диалог не мог продолжаться долго между президентом и Сакуровым по всем пунктам, которые известный режиссер высказал, это очевидная вещь. Ну, формат есть формат, тогда бы этот совет длился, там, неделю, да, с перерывом на сон и прием пищи. Но, тем не менее, вот он там говорил о том, что в некоторые регионы идет много денег, а вот там русский север и какие-то такие вот именно русские территории, ну, исторические, я имею в виду, да, да, там понятно, что разные люди Ну, живут, они как бы обездолены. Вот что вы можете по этому тезису сказать Сокурову?
1: Да он живет в своих фантазиях, он живет в Фейсбуке, понимаете, он он живет в Фейсбуке, и в в том, что кто-то ему там подсовывает какие-то фрагментарные истории. Но но это, это же позор, это не его предмет. Я же не буду с ним спорить. Но в, как в Владимир Путин прием. сказал,
0: что нужно было хорошо разобраться, прежде чем публично озвучивать Однозначно такие да. вопросы.
1: Это популизм
0: такой. Просто... Смотрите, сейчас
1: вот Таня, можно я я коротенький снимаю.
2: вопрос. Вот Илья, а как вы считаете, ну в силу того, что действительно не утихают страсти вокруг вот этого выступления Сакурова, сейчас мы не будем разбирать, так сказать, то, что он сказал, но нет времени, да. Но тем не менее, может ли вот как бы это все перерасти в нечто большее? но ну, все больше и больше будет наехать? Насакурова и в результате действительно, может быть, уголовное дело возникнет. Хотя Песков уже сказал, что сажать у никто не собирается, значит, но тем не менее. вот Как вы видите дальнейшую историю? Потому что ну, много но слишком это... претензий высказывается к я режиссеру. Понял.
1: Во-первых, во-первых, я хочу сказать, что по моему мнению, никакого уголовного дела не будет, потому что его высказывания не граничат с, ну, с, с определенными статьями. И э, тут, ну, конечно, вопрос экспертизы. Ну, ну, нельзя преследовать человека за то, что он э, сошел с ума. Ну, нельзя и все. Может быть, у него гормональный дисбаланс. Он ну, у себя в Германии, где он там э, большую часть времени э, проводит, может быть, там у него что-то замкнуло. Но э, сидеть и публично э, говорить такие вещи. Давайте тогда экспертизы он дождемся. Читает, не понимаю, о чем говорит. Мы сейчас обсуждаем. Просто высказывает человек, который не то, что он не в предмете, он не понимает, о чем он говорит. Давайте он как он...
0: Илес, а. давайте тогда обсудим Шумка. конкретный закон, который приняла Госдума об организации публичной власти в регионах. Это в частности запрет руководителям субъектов называться президентами, ну и разрешается избираться более чем на два срока подряд. Вот жизнь наших зрителей и слушателей как-то изменится после принятия этого закона, или это чисто такое формальное, формальное решение? Для наших, наших жизней, да, ну, для нормально. изменений. Наших. Во-первых,
1: я считаю, я, во-первых, я считаю, что на территории Российской Федерации должен быть один президент, а не президент какого-то там города, региона. Я не буду даже республики Но Но Пока, пока их два,
2: пока два, пока еще только в Татарстане президент, больше нигде.
1: Вот-вот. Вот-вот. И и это очень очень странно, что они за это сцепились, как будто они планируют вот-вот к выходу. Я хочу им напомнить, что у них нет сухопутных границ, что вокруг Татарстана все-таки большая Россия, и мы одно целое. То есть все все вот эти эмоциональные истории, я даже думаю, что Минихан сам против. Кстати, надо вспомнить еще Рамзана Кадырова, который в свое время отказался от... А, от этого громкого президента. Ну, ну, ну ей богу, вы можете, вот президент, не знаю, ЖБУ. Ну, ну это, это абсолютно глупо. Нет,
0: а мой вопрос: это, знаете, это... в чем заключался? Это я с вами что? полностью согласна. Вот такое принятие та, такого закона до нашей с вами жизни как-то скажется вот на неких правилах и так далее.
1: Конечно, мы, мы можем спокойно прожить еще лет 50, потому что, ну, может быть, 10. Потому что э, не будет э, фундамента для будущих как раз, э, может быть, какой-то там ура местный патриот э, татарин выйдет и скажет, ой, у нас есть свой президент, у нас есть граница, у нас есть ресурсы, ну, сейчас нам пару стволов возьмем и отделяемся. Вот как раз от этого и эти законы э, оберегают нас. Ну, это не сейчас. Тогда, То есть, что... Я не могу сказать, что у вас, конечно, гречка, по, по, гречка подешевеет. А вот жаль, но... а вот жаль Ильяс.
0: Это... Илья. Было а, бы знаете, было, было бы неплохо. Давайте, давайте но... обсудим у нас еще одна важная тема, как мне кажется, остается. Европейский суд по правам человека удовлетворил иски четырех россиян, которые пострадали от домашнего насилия, обязал Россию бороться с домашним насилием и выплатить более чем 450 тысяч евро жертвам домашнего насилия. Среди них Маргарита Грачева, это девушка, да, муж которой я отрубил кисти рук из-за ревности. Громкая что история. здесь важно, Что здесь важно? как мне кажется, причиной для Иска стал тот факт, что все фигурантки обращались в полицию, но не получили должной помощи. Вот после этого громкого случая и решения Европейского суда по правам человека, полицейские начнут как-то по-другому действовать и, может быть, более серьезно относиться, если девушка приходит и говорит, меня бьют, мне угрожают и так далее.
1: Надо быть реалистами, хоть каждый день Европейский суд будет принимать такие решения, многие полицейские, не все, многие полицейские, это даже не заметят. Вот как они безразлично относятся к своей работе, к окружающим, так и будут продолжать. Дело в том, что вы понимаете, у нас, вот если ты поругал там Ы, критикуешь как-то полицию, ты можешь оказаться, ну, случайно, там, на две недельки куда-нибудь, да, только потому, что вот критика. Я хочу, как даже публично сказать, что то, что этого несчастного, помните, была такая вот на, в ютюбе, очень смешная очень смешной канал. Как его звали? Наливкин, Наливкин. Вот. Налевкин. Да-да, Виталий Налевкин, да-да. да, Виталий
2: Наливкин, да, да. По-моему, до
1: сих ну, пор, Нет, по- нет, по-моему, е- уже нет. Вместо того, это абсолютно безумие. Вместо того, чтобы МВД его позвал, вот всю команду сказали: ребята, вот, так, с да, нам, по, по 10 работать. суток давали, и ему, и вот этой
2: женщине, которая сыграла там какого-то генерала.
1: Так, не надо так иметь, обнажать свои комплексы до такой степени. Так вот, возвращаясь к домашнему насилию, это то, что считается табу в России это из моего личного наблюдения вот вот реально многие даже вот это вот э, бьет значит любит и так далее это уходит корнями как нам решить в, как нам решить куда-то... эту
0: проблему или ведь домашнее насилие существует это
1: не просто существует оно еще и процветает если э, раньше я думал что это э, люди постарше которые были воспитаны где-то что-то каким-то непонятными скрепами я не, просто не припоминаю, что в этих скрепах там избивая жену до, до коматоза или отрубая ей руки, это потому что ты ревнив. Почему этот человек получил так мало и почему он не получил пожизненно, мне как бы непонятно. Как это как сделать? Я не знаю, информационно, надо развиваться. Не надо жить Будем темноте. развиваться, Понимаете, будем... У нас много темных людей, темных Мракобесия множится, 30 лет. И тут внезапно мы выясняем, есть домашнее насилие. Об этом нельзя говорить, что скажешь соседи. Нет,
0: об скажут... этом нужно говорить, поэтому и мы в нашем эфире тоже не могли не затронуть эту тему. Илис, мы вас благодарим за беседу. Журналист Илис Меркурий был сегодня с нами на связи. В студии работали Татьяна Лазяева и Илья Харламов. Спасибо. Спасибо
3: Здравствуйте. Итак, НАТО считает недостойным доверия, предложенной России мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе. Об этом заявил сегодня генсек Альянса Йен Столтенберг. На пресс конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он сказал: предложение России о моратории недостойно доверия, поскольку у нас был запрет на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности по ДРСМД, из которого США в одностороннем порядке вышли в 2019 году. И Россия нарушила этот запрет, говорит Столтенберг. Пока Россия не уничтожит, проверяет. В форме своей ракеты, которые нарушали договор, не заслуживает доверия предлагать мораторий на размещение чего-то, что они уже начали размещать. Вот так вот, говорит ен Столтенберг. Только что состоялся телефонный разговор главы российского МИДа Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ. Лавров указал на необходимость предоставления России гарантии безопасности, а не расширения НАТО на восток. Также МИД сообщает о том, что в разговоре с главой МИД ФРГ Лавров разъяснил безальтернативность минских договоренностей и их выполнения Киевом, а также призвал Берлин повлиять на Киев для выполнения Украины «Минска-2». Москва призывает Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Имеется в виду введение односторонних санкций, которые ограничивают их суверенные права. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. В связи с введением ЕС очередных санкций против восьми российских граждан и четырех организаций, по ее словам, безосновательно объявленных виновными в причастности к ЧВК «Вагнер», ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США приветствуют это решение ЕС. «Введение QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года может создать россиянам много проблем», сказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и поручил Кабинету министров в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов Антон Силуанов уже сказал, что средства на это есть. Слушали доклады вице-премьера Голиковой об ограничительных мерах за рубежом и главы Минтранса Виталия Савельева по соответствующей законодательной инициативе в России. В Голикова поручил властям регионов усилить контроль за ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией. Суд восстановил взыскать с осужденных по делу Тихановского оппозиционеров около миллиона долларов. Об этом сообщают в Генеральной прокуратуре Беларуси. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Ранее Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима.